0: Merhabalar, Podcast Mimarına hoş geldiniz. Ben İlayda Köroğlu. Bu programda çeşitli konuklarla hem onların kendi yolculukları hem de ilgili oldukları alan üzerine konuşuyor olacağız. Bu bölümde Melis Oğuz ile birlikteyiz. Şehir sosyoloğu olarak ilk konuğumuz. Ben kendisini Mekan ve İnsan programı sayesinde tanıdım ve çalışmalarını da takip etmekteyim. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim İlayda. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz umarım. Ben deyim. Teşekkürler. E şimdi bu ilk kısımda biraz sizi tanıyalım. Olur. İkinci kısımda da akademik çalışmalarınızda ilgimi çeken konulara dair birkaç soru soracağım. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla şu anda Endüstriyel tasarım bölümündeydiniz galiba değil mi? Doğru. Hatta bölüm başkanı oldum Eylül itibariyle. Öyle mi? Hayırlı olsun. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir gelişme. E şimdi dinleyiciler için de böyle bir karışıklık olmasın. Hani bir şehir sosyoloğu olarak... Konumsun. <gülüyor> Doğru. E, bu arada sizi şehir sosyoloğu olarak tanıttım ama sosyal medya hesabınızda özellikle sizin belirttiğiniz üzere şehir yazdığı için <gülüyor> merak ettim. Şu an meraktan soruyorum. Yani kent sosyoloğu da diyen olabiliyor. Yani sizin için <gülüyor> bunun ikisinin bir farkı var mı size hissettirdiği bir fark? Evet var. Şöyle ki kent ve kentleşme biraz ölçeklendirilen bir şey,
1: gelişmişlik seviyesiyle ilişkili olarak. Ama şehir öyle değil. Yani çok küçük ölçekli ya da orta ölçekli. E, şehirlere de biz konuşurken ya da gelişmişlik düzeyi yani ülkelerin gelişmişlik düzeyleri açısından baktığınız zaman e, aslında kent de TDK anlamıyla şehre çok denk düşmesine rağmen genellikle kent böyle bir gelişmişlik düzeyi ifade ediyormuş hissiyatında olduğum için şehir sosyologu demeyi tercih ediyorum.
0: Evet bir, bir farklı bir şey çünkü hissettim. Söylemin kendisi <gülüyor> aslında bir <gülüyor> İfadesi var yani. <gülüyor> evet, kent daha batılı bir kelime. Evet, doğru. Ee, daha batıyı
1: çağrıştıran bir kelime. Dolayısıyla oysa ki biz kentte sadece ve kente sadece batı perspektifinden bakmak, özellikle de Türkiye'de çalışan, Türkiye kentleri üzerine çalışan birisi olarak çok doğru olmadığını düşünüyorum. Batı perspektifinin, batı teorilerini de
0: çalışmadığını düşünüyorum hatta. Belki yeri gelirse onu da birazcık açarım. Olabilir tabii neden olmasın. Şimdi sizi ben tanımaya çalışırken bu Hı -hı. süreçte şöyle bir şey gördüm. Hani az çok geçmişinize de baktığımda önce bir mimarlık okuma hayaliniz var sonra şehir planlama eğitimi alıyorsunuz ve bu eğitim süresinde aslında tasarım yapmak istemediğinizi keşfediyorsunuz böyle bir süreç ve gittikçe de genişleyen bir uzmanlık alalım <gülüyor> <gülüyor> ve hani bunu ben anlatmayayım sizden dinlemek çok daha iyi olacaktır diye Olur. düşünüyorum. Neler yaptınız neler okudunuz biraz bahsedebilir misiniz? Olur. Aslında hayalli kısmından başlayalım isterseniz. Ben bunu tabii, tabii
1: birkaç kez... Anlattığım için farklı farklı mecralarda daha önce beni bu hikayemi dinleyen varsa belki tekrar olur ama... Şöyle, aslında bizler üniversitede okumak istediğimiz şeylerin ne olduğunu bilebileceğimiz bir eğitimden geçmiyoruz. Kendimizi de tanıdığımız bir eğitimden geçmiyoruz. Sürekli yarışıyoruz birbirimizle. Ki ben sanırım bu konuda görece avantajlı da bir lise eğitimi geçirdim. E, yabancı bir kolejde okudum. Dolayısıyla bir nebze de olsa o devlet okullarındaki müfredatın biraz dışında bir eğitim aldım. Analitik düşünme konusunda daha yetilerimizin geliştirilebildiği, soru e, Yorumluluk alma, kendi kendine iş becerebilme, bir ödevi ya da bir projeyi tamamlayabilmeyle ilgili. Fakat yine de ne olursa olsun içinde yaşadığımız atmosfer hı hı. bizleri o yaşlarda henüz kendimizi tanımamıza ve becerilerimizi ölçebilmemize yetecek bir şey değil. Tabii toplumun da mesleklere atfettiği değerler var. Ben mimar bir anne babanın kızıyım ve taş çıkışlı her ikisi de. Dolayısıyla ben onu çok idealize etmişim. Kendi zihnimde çocukluğumdan itibaren tabii onların bürolarına gider gelir işte ne bileyim elimde benim çok küçükken kalemle, gönyeyle işte babamların rapidolarıyla şeylerim var fotoğraflarım var ve o benim için mimarlık okuma hayali sanırım o atmosferin hayaliymiş. Yani o küçüklük fotoğraflarım bana romantik ve sempatik geliyormuş belki de tabii hmm. bir de ebeveynlerimle gurur duymam. Yani onların yaptıkları işlerle gurur duymam. Benim mesleğe verdiğim değeri de farklılaştırmış. Ben de üniversiteye hazırlık yaparken işte belirli bir puan sistemine karşın yarışıyorsunuz. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi yani Taşkıçta'da mimarlık okumak üzere kendimi sınavlara hazırladım diyeyim. Fakat birkaç puan altında kaldım ve şehir ve bölge planlamaya da öyle girdim. Zaten beş tercih yapmıştım. Otü mimarlık, otü şehir planlama, itü mimarlık, itü şehir planlama ve galiba mimar mimarlık olsa gerek. İtü şehir planlama tuttu ve ben de hani o sene belki de birçok üniversiteye, şehir ve bölge planlama bölümlerine mimarlık isteyerek giren öğrencilerin yaptığı gibi o sene kendi kendime şey dedim. Hani bu sene notlarımı iyi tutayım, gelecek seneye de mimarlığa geçerim. Ki e, hakikaten de ben lisanstayken e, birçok hocam da annemin ve babamın lisans zamanından arkadaşlarıydı. <gülüyor> e, böyle keyifli yani amca dediğim, teyze dediğim kişiler hocam oldular. Keyifli bir eğitim senesi geçirdim gerçekten. Fakat tabii kendimi keşfetme fırsatımın da olduğu bir sene geçirdim. O bir sene ve o bence ilk senenin derslerinin dağılımı o açıdan çok önemli.
2: Hmm.
1: Hem tasarım konusunda eğitim alırken şehir ve bölge planlama bölümünün tabii çok interdisipliner olması, çok disiplinle kesişen bir yapısının hmm. olması gereği şehir sosyolojisi dersini de sevgili profesör Doktor Gülden Arkut'tan o sene aldım.
2: Hmm.
1: O derste sosyolojiye merak Duyduğumu, bununla ilgilendiğimi, bu konuya dair yani okumayı sevdiğimi bir. İkincisi, kente bu perspektiften bakmayı sevdiğimi, o dersin ödevlerini yaparken fark ettim. Mimarlık bilgisi vesaire gibi dersler ya da temel tasarım derslerinde notlarım çok iyiydi. Yani zaten sınıf birincisi olarak o ıı, seneyi bitirdim ama keyif olarak yapmadım mesela onları. Yani Hı. onlar bana çok teknik geldi. Mimarlık bilgisi o dersi tabii çok teknik geldi. Tabi temel tasarım Anlamsız geldi. Şimdi kendim temel tasarım dersi veriyorum. Eğer öğrencilerim dinliyorlarsa güleceklerdir. Çünkü onlara da aynı şeyi söylüyorum. Birinci sınıfta temel tasarım dersinin niye yapıldığını anlamayacaksınız.
2: Bitirince <gülüyor> evet. anlayacaksınız. E,
1: temel tasarım dersi e, Oruç Çakmaklı'dan almıştım sevgili hocamızdan. Hakikaten anlamsız gelmişti. Yani ne yaptığımızı anlamadım. ama sürekli bir şeyler yaptığım bir derste. Hı -hı. Dolayısıyla kendimi şehir sosyolojisi dersindeki becerilerimi de keşfedip, kendimi de keşfedince ben tasarımcı değil, çünkü tasarım da benim için tekrar bir rekabet demek olacaktı belki de bir noktada, onu hissettim belki. Yeniden bir rekabete daha da girmek istememiş de olabilirim. Şu an o yaşımdaki duygularımı çok net hatırlayamamakla birlikte sosyolojiyle çift dal yapmaya karar verdim. Çünkü... Şeyi ve bölge planlamayı bırakmak istemeyen ama mimarlıkla çap yapan arkadaşlarım da oldu. Onu istemedim mesela. İki tane birbirine çok yakın disiplinle çiftandal yapmayı hala bir akademisyen olarak çok anlamlı bulmuyorum. Kendi Endüstriyel Tasarım bölümünde şu an öğretim üyesi olduğum için de bunu rahatlıkla söyleyebilirim bence. Hı hı. E, mimarlık fakültesinden mezun birisi rahatlıkla ölçekler arası geçiş yapabilir. Bu konuda kendini eğitmesi yeterli çünkü. Gerekli nosyona sahibiz. Ha, tabii ki ben e, mimarlık mezunu olmadığım için bir mimar olarak bir projenin altına imza atamam ama e, akademide özellikle ya da bu tip hani, meslekler arası interaksiyonda gayet yeterli bir donanıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama sosyoloji başka bir perspektif. O yüzden de ODTÜ'ye geçiş yaptım. İkinci sınıfta şehir ve bölge planlama öğrencisi olarak ODTÜ'de başladım. Orada da bir sene okuduktan sonra Sosyoloji çift ana Anadal programına kabul edildim. Ve böyle bir hani dolayısıyla sosyolojiyi bilen, sosyoloji lisansı da olan e, bir şehir plancısı oldum. E, ardından da yüksek lisansada da doktorada da şehir sosyolojisi e, şemsiyesi altında konularda çalışmaya devam ettim zaten. Böyle böyle de şeyim, e, akademik kariyerim ilerledi şimdi de. Hala yani Endüstriyel Tasarım bölümünde verdiğim dersler tabii şehir sosyolojisinden çok uzak. Orada tasarıma geri döndüm. Yani ders verirken hala tasarım nosyonunu ve formasyonumu kullanıyorum ama kendi yaptığım akademik çalışmalarda hala şehir sosyolojisi çerçevesi altında araştırmalar ve şeyleri merak ettiğim için yönelimimde hala bu
0: konuda böyle diyebilirim. Evet zaten belli oluyor araştırma konularınızdan. Ama şu çok ilginç yani hayat bir şekilde o geçmişte göz ardı etmeye çalıştıklarımızı böyle tekrar tekrar önümüze sunuyor. Doğru. <gülüyor> Kesinlikle. Çok acayip bir şey. yani bana da olan bir şey. Son zamanlarda fark ettiğim bir şey. Şimdi görünce <gülüyor> ilginç geldi gerçekten. Bir de bunun üzerine planlama. Sosyoloji bir de ekonomi galiba okumuşsunuz.
1: Ekonomi okumadım ama Hı. London School of Economics'i ekonomide dünya birincisi bir üniversite diye seçtim. Ve evet. orada sosyal politika departmanında yaptım. Yüksek lisans. ama çok ekonomi dersi aldım. Yani kent ekonomisi, Hı. konut ekonomisi üzerine. Sebebi de şu. Çünkü ben şey planlama okurken sosyolojiyle yaptığım bu geliştirmeye çalıştığım ikili perspektif bana şunu gösterdi. Bir kenti özellikle de Türkiye kentlerini anlamak için üç şeyi iyi bilmek lazım. Toplumu, mekanın nasıl geliştiğini yani coğrafyayı, üç ekonomiyi. Çünkü Türkiye'de kentler yani ve imar planı sistemi biliyorsunuz ki, Koruma odaklı değil. Yani biz Almanya kentleri gibi bir tane plan yapılır. 100 sene sonra o planın çok küçük bir tadilatını görmüyoruz. Biz sürekli tadilat gören planlar görüyoruz. Sebebi de para. Dolayısıyla onu anlamak lazım. Yani gayrimenkul sektörünün nasıl çalıştığını, nasıl ilerleyeceğini iyi çözümleyebilmek lazım diye düşündüm. O yüzden mesela hani LSE'yi seçtim ve oradaki tercih ettiğim, seçtiğim derslerin çoğu ekonomi üzerineydi. Ama ben ekonomi okumadım. Öyle
0: söylemek hmm. doğru olmaz. Anladım. Yani bu perspektife... Sosyoloji perspektifine ek gelmiş aslında. Doğru, doğru. Farkındalığı da sosyoloji belki sağlamıştır. Hani... Sanırım öyle oldu, sanırım öyle oldu, evet. Şimdi onları ayrıştırarak
1: neyinle neden ötürü yapmıştım <gülüyor> söylemek için üstünden çok sinirler geçti. <gülüyor> ee, o kadar net hatırlayamıyorum. Artık onlar ben de evet böyle bir karar vermiştim ve yolu burada
0: böyle çizmiştim <gülüyor> şeklinde kalan detaylar, evet. Kesinlikle, ayrı ayrı düşünüz ama. <gülüyor> Şu anda da bir diğer yürüttüğünüz işte Mekan ve İnsan programı. Güncel olarak devam ediyor. Çok ciddi bir katkı olduğunu düşünüyorum. Bu arada yani inanılmaz da bir yemek var ve hani ben ne kadar faydalandığımı söylesem az <gülüyor> onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Sizi bu Mekan ve İnsan programına çeken süreci soracaktım. Zaten öncesinde bir yan yol, başka programlar da var. Onları da Doğru. izlediğim olmuştu. Soruyu da biraz daha geniş alayım. Yani genel olarak sizi bu... Kamera karşısına çeken veya işte bu emeği göze almanızı sağlayan ne oldu? Teşekkür ederim. Bu soru da benim için yine uzun bir hikaye aslında. Sizin de
1: keşfettiğiniz üzere aslında me mekan ve insanın arkasında yan yol var. Dolayısıyla bunun hikayesinin başına dönmek isterim müsaadenizle. Tabii. Biraz önceki soruda da hani sözünü ettiğim yüksek lisansımı yaptığım LSE'nin Türkiye'de kendi çapında küçük bir Friends of LSE diye bir mezunlar grubu var, hı hı. bir hani, topluluğu var. Ve ben de benimle birlikte vakti zamanında orada Londra'da olan arkadaşlarımla birlikte arada sırada o etkinliklere katılıyorduk. Çünkü yeni mezunlarız ve işte Türkiye'ye geldikten sonra hepimiz iş hayatına yeni atılmışız. O networkler o zamanlar çok önemli oluyor ya, o networkleri kullanıyoruz. Hı. Aylin isimli bir arkadaşım vardı. Yan yolu gerçekleştirdiğim Aylin değil. Bir gün Aylin bana dedi ki ya Melis e, hani sen çok iyi yazıyorsun. E, zaten yazı yazmak senin işinin bir parçası. Benim bir arkadaşım gene LSI'den bir arkadaşımız. Bir fanzin çıkartıyor orada yazı yazar mısın? Nedir ne değildir dedim. Irmak Badem'di e, sözünü ettiğim arkadaşımız. Irmak'la tanıştık. Fanzinin birinci sayısını çıkartmışlardı. Fanzin Deda bu arada ilgilenenler Deda Dergi diye yazarak bulabilirler. çevrimiçi içi olarak da yazılarımıza ulaşabilirler. Artık sayılar artık düzenli olarak çıkmıyor ama sanırım Irmak arada birkaç sayı daha çıkartmış. Yani biz fanzini bitirmiştik en son
2: ayrıldığımızda
1: birbirimizden. Ve Irmak'la öyle tanıştık. ikinci sayıyı çıkarttık. Fakat Irmak bu işi gerçekten böyle bir gönüllülük şeyiyle yapıyor. Aslında Irmak işi yani para kazandığı işiyle bu fanzinin hiç alakası yok. Akademisyen de değil Irmak. Ama bir şekilde o gazetecilik, onun hep İçinde kalan bir uhteymiş yazmak, kendini ifade etmek. Böyle A5 formatında bir fanzin kendisi çıkartıp, kendisi tüm mizan yapıp, editörlüğünü de yapıp, hatta daha sonra da kendisi dağıtıyordu. Yani böyle nasıl söyleyeyim yeni nesil kahveler, restoranlar, hmm. hani semt olarak da işte moda, nişantaşı vesaire gibi bizim de yaşam alanlarımız olan yerlerde dağıtıyorduk. Biz yazarlar olarak da bir kısım alıp biz de dağıtıyorduk. Ve tabii bir sponsora da ihtiyaç duyduğu için bu kendi tanıdığı, sevdiği, takip ettiği yazarlara, gazetecilere de göndermişti Heda'nın kopyalarını. Medyascope'un da kurucusu olan Ruhşan Çakır, ben artık Ruhşan abi diye söz edeyim. Çünkü Ruhşan Çakır demek bana zor geliyor artık onun için. <gülüyor> ee, Ruhşan abi de gelin bir şey yapalım demiş. Dur konuşalım demiş. Irmak da herhalde yalnız başına gitmeye çekinmiş ola, ola ki yani bizim Irmak'la daha dediğim gibi böyle bir arkadaşlığımız, tanışıklığımız çok kısıtlı. Ben onun ziline bir yazı göndermiştim sadece ve yayınlanmıştık. Gelir misiniz diye böyle tüm yazarlara ortak şey atmış. Ben de böyle konularda bilmiyorum akademisyen olduğum için mi? Hiç çekingen değilimdir. O gidelim dedim yani. Ben e, Aylin Yardımcı ve Irmak Bademli üçümüz birlikte gittik. E, Ruşin abi de dedi ki yani üzgünüm. Ben de burayı zaten fonlarla yürütüyorum. Biliyorsunuz bu konuda da bayağı zaten hani geçtiğimiz aylarda ortalık kaynadı. Ama sonuçta evet fonlar var. Ve biz o fonlarla bu işleri yapabiliyoruz ancak. Hangi menşe olduklarıysa bence... Bizim utanmamız gereken bir şey. Çünkü bize öyle fonları Türkiye'den vermiyorlar. Ee, neyse konuyu çok başka yöne çekmeden <gülüyor> şey diyeyim. Yani sonuç olarak Ruşan abi dedik ki yani param yok ama isterseniz gelin burada program yapın. Yani kendinizi kendiniz tanıtsın. <gülüyor> Belki oradan bir şey çıkar. Biz şimdi üçümüz birbirimize baktık. Çıktık. Bir kahve içtik üstüne. Ve o sırada da gene dediğim gibi ben, ben hiç çekilmem böyle şeylerden. Yani ekran karşısında olmak benim için yüz kişilik bir anfide olmaktan daha kolay bir şey. Doğru aslında. Çünkü orada orada yüz yüze temas var. Hı hı. Orada daha farklı bir ilişki şeysi var. Ekran başında iletişim istediğiniz zaman kapatabileceğiniz bir şey. iletişim yok çünkü evet. yani sanırım böyle baktığım için. Aslında çok daha büyük bir kitleye erişebilirsiniz ki erişiyorsunuz. Hı hı. Fakat o kitleyle iletişime geçmek zorunda değilsiniz hı. gibi bir şey sanırım beni rahatlatan psikolojik olarak ya da zaten genel olarak böyle konularda çekilmiyorum Ve dedim ki yani zaten o fanzinde o sayıda toplam sekiz yazar mıydık, on yazar mıydık, ne? E dedim ki yani her hafta birimiz yapsak zaten iki ayda bir sıra gelir bize. Şehir hepimizin mesela Medyascope'daki şehir hepimizin öyle bir şekilde çalışıyor. Yani her haftaki sunucusu da değişiyor. Konuk da dolayısıyla o sonucunun sorumluluğunda oluyor. Mesela aslında böyle bir şey önermiştim ben. Fakat gruptan kimse şey yapmadı istemedi. Aylin ve kaldık. Evet o bir sorumluluk olarak gördüler onu sanırım. Yapar mıyız? Dedim yaparız. Ve galiba ilk programı da benim yazım üzerine konuştuk. Aslında ilk baştaki fikir fanzindeki yazılar üzerine konuşalımdı. Ama fanzindeki yani başka yazarların yazılarını biz nasıl konuşalım? Doğru. Sonra şeye döndü. Üç arkadaş ana gündemde yer almayan, yan gündemde kalan konularla ilgili olarak kendi entelektüel kapasiteleri ve bilgileri çerçevesinde biraz da araştırma yaparak sohbet etsinler. Hiçbir iddiamız yok. Hiçbir konunun uzmanı olduğumuzu iddia etmiyoruz. Ama burada yan gündemde kalan konuları konuşabilir miyiz? Öyle olunca sanırım şey planlı solmamın da etkisiyle Yan Yol ismi de öyle <gülüyor> e, programa konuldu. Onu keyifli bir şekilde yürüttük. Fakat işte hepimizin de farklı hani hayat gayilelerinin olması, hepimizin akademisyen de olmaması bir noktadan sonra yordu bizi. Kendi aramızda da birbirimizi de yorduk biraz sanırım. Ve dağıldık. Zaten sonra fanzinde çok devam edemedi ya da etmedi. Artık bunu hani ırmak takdir eder. Onun adına şey söylemeyeyim, konuşmuş olmayayım. Fakat Aylin o sırada zaten haftalık olarak Medyascope'da İngilizce haberleri özetliyordu. Aylin yardımcı. Ruşan abi de bana şey dedi. Sen devam etmek istersen tek başına bir program yapmak ister misin dedi. Olabilir abi dedim. Çıktım. Ben ne yapabilirim? Yani ırmak ve Aylin'le yaptığımız şeyin işte ne kadar yorucu olduğunu söyledim. Sonuçta ben bir hafta boyunca bir tane antidepresan konusu mesela neden kullanımı artmış? Onunla ilgili okuma yapıyorum. Şimdi hiç benim alanım değil. Okuduğum şeylerin bir kısmını yorumlayabileceğim şeylerden zaten kaynaklardan buluyorum. Ama her hafta farklı bir şey okumak. Bütün işlerinizin yanında bazen imkansızlaşıyordu hakikaten. Doğrudur. Ben kent biliyorum dedim yani. Ben kent biliyorum, kent konuşabilirim. Ama her haftada yeni bir içerik üretemem. O zaman içerik üretenleri burada konukluya, konuk olarak ağırlayabilirim. Benim sanırım akademiye adım attığımdan beri hep bir problem olarak gördüğüm şey kent çalışmalarının kent çalışanlar arasında kalması. Oysa ki yerel yönetimle ilişkili olan bu mesele Kentte yaşayan herkesin ilgi alanı, yani e, kenttaşların da bu konularla ilgili olarak arka tarafta bir gerçekten bilimsel verinin üretildiğini görmesi lazım. Gidip o insanların ücretli ve SSCI yayınlarına üye olmasını bekleyemeyeceğinize göre biz bu yayınları kim için yapıyoruz, birbirimiz için mi yapıyoruz? Dolayısıyla mekan ve insan bundan platform olabilir mi, aracı olabilir mi? idi. Birinci itkim. İkinci itkimse endüstriyel tasarım bölümünde hoca olmamdı. Yani kendimi şey ve bölge planlamadan uzaklaşmıştı hissettiğim için her hafta hmm. kent planlama ile ilgili yapılan bir çalışmayı ve genelde de iki senelikten uzun geçmiş olmayan çalışmaları ağırlamaya çalışıyorum. Alandaki güncel çalışmaları ve bu konudaki işte meslektaşlarımla bir araya gelmemi sağlayan bir platform oldu. Dolayısıyla benim için kazan kazan idi bu. Ve iyi yorumlar da almaya başlayınca motivasyon da oldu Ve artık bir sorumluluk haline geldi benim için. Yani orada bir arşiv oluşmaya başladı. Bu hafta 179. bölümü çekeceğiz. Yani üçüncü senesine girdi. Tabii
0: bayağı gerçekten. Umarım daha böyle ilgili kitleye çok çok daha güzel bir şekilde ulaşır. Umarım. Güzel dileklerimi de eklemiş olayım. <gülüyor> Umarım. Diğer bir sorum da şimdi bir planlama. Sosyoloji, <gülüyor> ekonomi dedik. Burada böyle farklı alanlardan da kendinizi beslemeniz, bütün bu süreç içerisinde. Bu aslında bir şekilde bütün yolculuk içerisinde söylüyorum. Yani Medya da buna dahil tabii ki. O da bambaşka bir alan aslında. Hani <gülüyor> Kesinlikle. Ne kadar ilgi alanında olsa. Ee, bir bakıma burada tabii bir böyle meraklı bir heyecan da var. Yani disiplinden ziyade, hani tabii ki disiplinle oluyor bu. Ama hani dışa dönük bir. Ona da bakayım, buna da bakayım. <gülüyor> yani evet. Ben bunu istiyorum deyip direkt gitmekten ziyade hani <gülüyor> deneyen yanı da bilinmezlikle de böyle başa çıkma gibi. Şimdi dolayısıyla dinleyicilerimizin de böyle epey ilgisini çekeceğini düşündüğüm de bir soru. Analitik zekam olduğunu ve tasarım yapmaktan hiç keyif almadığımızı. Zaten az önce de söylediniz, e, bunu Hı -hı. söylüyorsunuz. Hı -hı. Ve burada bir keşif süreci var. Kendinizi çeşitli yönlerde beslemenizde buna dair kendinize dair bir çıkarım yapıyorsunuz Hı -hı. bir şekilde. Ben bunu seviyorum, bunu sevmiyorum. Ya bunu nasıl fark ettiğinizi aslında soracağım. Ve bir bakıma analitik zeka ve tasarımın sizin için farkı. Ne? Aslında bunu da açarsak belki daha iyi olabilir. Ne oldu da yani ben bunu seviyorum dediniz gibi böyle bir <gülüyor> soru olsun bu da. E, ya
1: aslında bunu biraz önce hani o şehir sosyolojisi dersinde keşfettiğim, o ödevleri yaparken keşfettiğim şey olduğunu söylemiştim ama evet. belki ben soruyu birazcık değiştirerek, yorumlayarak cevap ver, verebilirim. Hani bir, iyi olur. Biraz önce söylediklerimin aynısını söylememek adına. Hı hı. E, şimdi aslında bir tasarımcının da analitik zekaya ihtiyacı var. Tasarımın neresinde durmak istediğine göre. Bu son kısım önemli. Tasarımı sadece eline kağıdı alıp önce bir eskiz çıkartmak, sonra onu modellemek yani iki ya da üç boyutlu olarak modellemek, sonra da onu uygulamak olarak Düşünmek çok sığ bir bakış açısı. Tasarım problemi görmekten başlıyor. Öğrencilerime de çok söylediğim bir şey aslında biz birer Cem Yılmaz'ın olmalıyız. Yani zaten var olanı görüp herkesin baktığından farklı bir şekilde ona o hamuru işleyebilmek. Yani Cem Yılmaz'ın bize bizi güldürmesinin sebebi zaten bildiğimiz şeyleri bize anlatıyor olması ama bizim bilip verili olarak kabul ettiğimiz dünyayı bizi mizahı katarak Geri anlatıyor. Hatta bazen bize ayna tutuyor. Yani Doğru. bu bir tasarımcının en önemli bence sahip olması gereken yetenek. Öğrenciler de bana gelip işte ben iyi çizim yapamıyorum, işte benim resim yeteneğim iyi değil dedikleri zaman ihtiyacınız olan birinci yetenek o değil. İhtiyacınız olan birinci yetenek iyi gözlem yapabilmek diyorum. Hakikaten öyle. Yoksa aslında birbirinin taklidi olan şeyler yapmaya devam ediyor tasarımcı. Çok iyi çizim yapabilirsiniz. Zahadit olursunuz. Ben mesela zahadit beğenmiyorum şahsen. Çünkü hakikaten resim yapıyormuş gibi çiziyor. Dolayısıyla Zahadid'in bir işini başka bir yer yani İstanbul Kartal için yaptığı şeyle işte Dubai için tasarladığı şeyin çizgilerinin birbirine aynı olması benim aklıma almıyor mesela. Çünkü iyi bir gözlem yapmıyor. Sadece çok iyi çizebiliyor belki ya da o, o çizdiği şeyi çok iyi pazarlayabiliyor belki. Hı hı. Tam da bu noktada analitik zekanın tasarımın neresine durmak istediğinize göre çok gerekli olduğunu da düşünüyorum. Şimdi ben çok uzun zamandır artık çizmiyorum bile. Temel hı hı. tasarım derslerinde öğrencilerin işlerinin üzerine eskiz atıp çizmenin dışında. <gülüyor> Ama ben problemi okumayı seviyorum zaten. Ben onu keşfet. Ben birçok arkadaşımın bakıp, sınıftaki de birçok arkadaşımın bakıp ha bu zaten böyledir dediği şeyi merak ediyorum. Biz minibüs şoförü oturun dediği zaman, ileride polis var dediği zaman niye oturuyoruzdu kafama takıp onu araştırıp oradan kayıt dışılık ve gece konulu kültürünün kentteki etkisini yakalayabilmeyi seviyorum. Benim zihnim böyle çalışıyor. Tabii o birinci sınıf dersleri yani ilk işte o mimarlık fakültesinin içerisinde sizin orada mimarlık okuyan arkadaşlarla sohbetler etmeniz, stüdyolarda neler yapıldığını görüyor olmanız ve o dersler tabii zihinde yeni sorular oluşturuyor. Şimdi lise eğitiminde hiç aklıma gelmeyen soruları sormaya başladım. Belki okumalar yapmaya başlamış olmak fark ettirdi bana o hani... Ben zaten analitik zekamın iyi olduğunu biliyordum ama hani tasarımadan bu kadar keyif almayacağımı bilmiyordum. Onu fark ettim ve aslında tasarımın da bir parçası olabilir bu problem tanımlama, e, soru sorma. ve Dolayısıyla ben aslında ne yapıyorum? E, i̇şin soru sorma kısmını ve daha önce fark edilmeyen kısmını belki ya da o bakış açısıyla bakılmamış kısmını birazcık kurcalıyorum. Ve ortaya çıkarttığım o analiz bir tasarımcı için bir üzerine çalışma yapılabilecek zemini oluşturuyor. Ben de tasarımın bu tarafında durmayı seviyorum. Hani buna tasarım değil bu diyebilirler ama bence öyle değil. Tasarım bir süreç ve bir orkestra şeklinde işleyen bir e, süreç. E, ben de o orkestranın bir parçasıyım. Çünkü benim analizlerim olmadan işte ancak birbirine çok benzeyen ve sürekli tekrar eden, çok da farklılaşamayan ancak yeni resimler e, belki hani olabilir. Ama onlar da çok da işlevsel olmuyor zaten ve gerçekleştirilmiyorlar en nihayetinde.
0: Evet, evet. Bir çalışmanızda zaten bir sonraki kısımda konuşacağımız çalışmanızda da amaçlarınızdan birisi tasarım girdisi oluşturmak. Evet. Ama şu an daha da öyle yerleşmiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi son bir bu bölümde konuşacağımız son bir sorum olacak. <gülüyor> Mimarlık ve şehir planlama arasındaki bu bölümler olabilir, meslek de olabilir. Arasındaki işte farkları ve ilişkiyi nasıl görüyorsunuz ve sosyolojinin bu çerçevedeki yeri sizin için nedir? Önce sosyoloji sorusuna
1: yanıt vereyim. Evet. Şöyle, Ben bu noktada şöyle bir düşünmüştüm. Yani bir şehri anlayabilmek için insanın toplumu anlayabilmek lazım. Çünkü şehri biçimlendiren en önemli etmen insanlar. E, o yüzden biz Alman ya da Felemenk şehirlerinden farklı şehirlerimiz var. Yani zevklerimiz ve renklerimiz farklı. Değerlerimiz farklı. E, binalara atfettiğimiz değerler farklı. O yüzden biz apartman seviyoruz. Yani en kırsal bölgeye gittiğinizde dahi e, apartman hala zenginlik parametresi olarak kabul edildiği için Apartmanımız var bizim. Hı. Ama farklı bir kültürde farklı bir değer atfediliyor. Dolayısıyla o kentin biçimlenmesi de farklı oluyor. Ya da korumaya daha meyilli oluyorlar. Adamın elinde hala tako takoz Nokia var. Çünkü yetiyor ona o. o. Ama bizde öyle değil. E, e, ben de dahilim buna tabii ki. En yeni ne varsa onu alıyoruz biz. Bizim değerlerimiz farklı olduğu için kentlerimizin de daha hızlı değişiyor ve dönüşüyor olması mesela şaşırtıcı değil. Yani biz mimarlar ve plancılar olarak bir yandan buna itiraz ederken aslında bu değişimin ve dönüşümün bir parçasıyız biz de. Dediğiniz gibi ikinci bölümde soracağınız sorularla belki bir kısmını açma fırsatım da olabilir ama hı hı. bizim e, bunu anlayabilmemiz için sosyoloji bana çok önemli araçlar sundu. Çünkü şehir ve bölge planlama eğitiminde bize mekansal e, analiz araçları öğretiliyor ve yöntemler öğretiliyor. Ama sosyoloji sosyal bilimsel hem niteliksel hem de niceliksel ve istatistiki yeni yöntemlerle bu okumayı farklı bir perspektiften nasıl yapabileceğini Öğretiyor. Çok basit bir şey yapayım. Bunu e, şu an izleyenlerimiz izle, arasında sosyal bilimlerden bilimler e, alanında çalışanlar ve tasarım dünyasından dinleyenlerimiz hemen anlayacaklardır. Kamusal mekan sosyal bilimlerde farklı bir şey tekabül ederken tasarımda farklı bir şey tekabül eder. Ve ben her ikisinin de bakışını içeriden biliyorum. Dolayısıyla hem toplumun ve insanın kamusal mekanı ne, de, ne atfettiği nasıl bir değer atfettiğini hem de tasarımcının ne atfettiğini bildiğim için bence özellikle de işte sorun ve problem tespiti konusunda iyi bir köprü kurabiliyorum. O yüzden de ben hala sahada soru sormaya, o soruların yanıtlarını aramaya çalışıyorum. Ya. Çünkü o köprü bana ilginç bir bakış açısı kazandırdığı için sanırım ben fena bir Cem Yılmaz olmadı.
0: <gülüyor> Harika bir cevap oldu. Çok çok güzel. Teşekkür ederim.
1: Sorunuzun diğer hemen kısa o şeyine de cevap vereyim. Mimarlık ve şey planlama arasındaki fark Tabii. demiştiniz. Bir kere yani genel olarak Türkiye için konuşabilirim bunu. Çünkü ben lisans eğitimi burada yaptığım için Türkiye'deki lisans eğitimlerini klaslayabilirim. İkisinin eğitim kurulusu birbirinden çok farklı. Şimdi Beykent Üniversitesi'nde de birebir gözlemleme fırsatım oluyor. Mimarlık disiplinlerinde ne yazık ki hala bina ve ölçeğinde, parsel ölçeğinde çok kalınıyor. Çok az üniversitede biraz daha kentsel ölçeğe doğru... Kayan ya da onu da sistemin ya da mimarlık öğrencisinin algılamasına yönelik programlar var. Bazı işte üniversitelerde İstanbul Teknik ya da İzmir Yüksek Teknoloji gibi bir iki sene ortak programlarla bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama bence genel olarak eğitimin kurgusu yani mimarlık öğrencisinin aldığı derslerin içeriği hakikaten o konuda öğrenciyi parselimin içi ne sınırlıyor? Şehir planlama ise tam tersine, ya o da çok zıt bir noktada, o da çok dağıtıyor kendisini. Şehir ve bölge planlama, biz şehir plancısı olarak çıkıyoruz ama şehir ve bölge planlama okuyoruz ve bölge planlama kısmı zaten 1 bölü 250 binlerden başlatıyor bizi. Evet. O ölçeklerde ekonomi, işte iktisat, istihdam, eğitim vesaire düşünmeye başladığınız bir şeyden 1 bölü 500'lere indiriyorlar sizi sonra bir anda. Onun da dolayısıyla ekonomi mi bileyim, arkadaş, demografi mi bileyim, istatistik mi bileyim, hangisini iyi bileyim dediğiniz bir eğitim dört sene yetmiyor bence. Hepsinden böyle ufacık ufacık öğreniyorsunuz. Ben o yüzden mesela sosyoloji çift tandağlı yapmak o konuda da en azından bir uzmanlığım var diyebildiğim bir şeye dönüştü. Doğru. Evet. İkisinin eğitiminde de bence eğitim kurgusunda böyle bir hani birbirinden birbirine çok tezat bir şey var. Tabii bu... Mimarlık okuyan kişiye de, şey planlama okuyan kişiye de perspektiflerini çok farklılaştırıyor. Bu noktada kendi programımın da reklamını yapmak isterim. Mekan ve insanın 137. bölümünde Bahar Bayhan'la bir mimarlar tasarımla dünyayı kurtaracaklarına nasıl inanır? Diye bir soru sormuştuk. <gülüyor> e egoların, mimarların egolarıyla şey planlayacağının egoları da birbirinden çok farklı oluyor dolayısıyla. <gülüyor> Diyeyim, bırakayım gibi
0: Çok güzel oldu bu, bu açıklama. Harika oldu bence. İlgililere de zaten hani duyurumuzu yapmış olduk. <gülüyor> Şimdilik Melisa Oğuz'u uğurlamıyoruz. Araştırmalarına ve araştırma süreçlerine dair konuşmaya devam edeceğiz.
2: Sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte ve hoşça kalın.